0: kommer till assistanspodden. Erik Wahlgren heter jag. När man pratar om personlig assistans är väl det mest grundläggande den del av assistansen som allting egentligen handlar om. Att de som har personlig assistans ska kunna leva livet som alla andra. Det går ju inte om man inte har personliga assistenter som hjälper till med det här. Och det är vad vi ska prata om idag. Hur assistenternas arbetsmiljö är, hur jobbet är och hur det går till runt omkring de personliga assistenterna. Så därför har jag bjudit hit en kollega som kan väldigt mycket om det här. Hej Eva! Hej Erik! Du, det var väldigt roligt att du kunde komma till assistanspodden.
1: Mm, tack för att du fick komma.
0: Jag har ju bjudit in dig för att vi ska prata lite om assistenter. Och du har ju en titel. Vad, vad är det du är egentligen?
1: Just det, den är rätt lång. Det heter arbetsmiljöutvecklare och är en roll inom personalavdelningen, HR. Vad
0: innebär det? För mig är det ju lite grekiska.
1: Det förstår jag och jag tror att det är grekiska för väldigt många andra också. Jag jobbar med att utveckla och driva utvecklingen framåt när det gäller allt som har med arbetsmiljö att göra inom Humana. Mestadels genom assistansen men även i våra andra affärsområden. Det handlar mycket om att utbilda, det är en stor del, utbilda inom allt som rör arbetsmiljö. Att stötta främst våra chefer så att de ska bli trygga i sin roll när vi pratar arbetsmiljöfrågor gentemot sina medarbetare. För till syvende och sist så handlar det om att skapa en god arbetsmiljö hos våra kunder och för våra assistenter.
0: Där kommer ju. Framtida, mm. vi ska prata personliga assistenter. Ja. Men vi ska backa lite vandet tycker jag. För då vet vi lite vad titeln innebär på det du gör.
1: Men vem är Eva då? Ja, vem är Eva? Ja. Eva är en person som har haft ett växande intresse för arbetsmiljö under många år. Jag utbildar fysioterapeut och ergonom och har jobbat mer än 20 år inom företagshälsa. Och där har intresset för arbetsmiljö i stort växt med tiden. Så att jag har jobbat dels med det man kanske tänker mycket på som ergonom, att vi pratar belastningsergonomi, att det inte få ont i ryggen när jag lyfter till exempel. Men också mycket om det man kallar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, det vill säga hur mår vi, hur har vi det på jobbet? Är vi schyssta mot varandra? Har vi ett bra socialt klimat? Och koppla till det och vad som händer om man inte har det. Till exempel stressrelaterad ohälsa.
0: Och sen har du kommit till Humana och jobbar som arbetsmiljöutvecklare. Var det här ett nytt område för dig när det gäller just... Om vi tittar på den delen som vi ska prata om här som är personlig assistans. Var det helt nytt för dig?
1: Det var helt nytt utifrån att jag inte har jobbat med personlig assistans. Sen har jag personer i min omgivning och i min familj som har funktionsvariationer. Men som inte har haft, behövt ha personlig assistans. Men inom spektrat funktionsvariation jag känner jag mig bekväm. Sen vad det gäller utmaningarna i arbetsmiljö när vi pratar personlig assistans så var ju det nytt så att att det är en speciell situation i och med att man arbetar som assistent i någon annans privata hem.
0: När det gäller det här med att arbeta i någons hem och vara personlig assistent så är det ju både så att man ska förhålla sig till den miljö man är i rent fysiskt i en lägenhet eller ett hus. Man ska också... Förhålla sig och vara professionell men ändå nära mot den man hjälper som har assistans. Men så finns det ju andra personer omkring det här. Det finns ju kanske en familj eller en en fru, en man, barn, anhöriga vänner. Hur, Hur ska man se på det som assistent?
1: När vi pratar arbetsmiljö för assistenter så är det ju precis lika viktigt med det sociala klimatet eller stämningen på arbetsplatsen oavsett vem som finns där. Så ur ett arbetsgivarperspektiv och det som jag får fokusera på som representant för HR-avdelningen det är ju att se till att den här arbetsmiljön är god även om vi är i ett privat hem med allt vad det kan innebära och det här är en utmaning. Men jag tänker, eh, jag kanske är naiv, eh, men mitt liv har ju lärt mig att dialog, dialog, dialog och dialog. Prata, prata och förstå varandra. Och försöka ta reda på eh, vad förstår den andra, vad förstår kunden, vad förstår kundens anhöriga eller vänner- eh, för att annars kan jag inte heller förstå kanske varför det blir en utmaning i arbetsmiljön. Det finns oftast en grund för att det kanske till exempel är ett socialt klimat vi inte skulle önska. Går det att prata om det var lyhörd så löser man mycket tror jag.
0: Men om man nu tänker i, ur ett familjeperspektiv, om, om familj, att man har en person som är personassistent som finns där i hemmet. En familj kan ju inte heller alltid tassa på tårna- och vara, om vad man får säga och inte får säga. Jag menar Ibland så blir man sur, ibland så ryker man ihop- eller man har olika åsikter eh, om saker och ting. Om man riar kanske med barnen för att de gör, gör någonting eller inte. Eh, det här blir ju väldigt annorlunda hur man ska hålla sig till- både att oj, nu är det någon som lyssnar här- och, och som inte är i familjen- Och det blir också för assistenten samma sak. Att jag är här och hör saker som inte andra hör. Hur hur förhåller man sig till det?
1: Det är väl det som gör det här yrket personlig assistent som också unikt, tänker jag. Jag tror att man behöver bli en fena på att navigera i det här. Vad är min roll? Och att inte... Kanske gå in i allt jag inte ska gå in i. Slå dövara till ibland, tänker jag. kan vara ett sånt verktyg att kunna ta till.
0: Ska man egentligen gå in alls? För det här pågår ju på något sätt utanför ditt arbete. Men ändå är det där du arbetar.
1: Precis, jag tänker att man inte ska gå in i det. men, Men det jag menar är att inte gå in i problematiken så att det blir en del av min arbetsmiljö- utan kunna hantera det att det här är någonting som för sig går Lite som du säger, det är något som för sig går och händer. Det är en familj. Saker händer, det vet vi alla. Eh, så att skaffa sig ett förhållningssätt till det. Och med det sagt, att det tror jag inte alla tycker är så enkelt. Eh, utan det kan vara en sån sak som gör att- eh, vi upplever utmaningar i arbetsmiljön.
0: Men ibland så, så, så kanske det dyker upp saker- Genom att man är personassistent, Man befinner sig i en miljö där det händer saker som inte är så bra. Det, det kanske... Ja, vi behöver inte ta det så långt att det är våld i hemmet- men att det, att, att det är saker och ting som inte är bra i familjen. Eh, vad har man för skyldigheter eller, rätt, eller rättigheter där? Ska man, ska man anmäla till sin arbetsgivare om, om någonting inte känns bra i familjens situation- även om arbetsmiljön är bra? Hur... Se, vad ska man göra där?
1: Jag tänker, oavsett att vi pratar arbetsmiljö- eller andra saker som oroar i mitt arbete som assistent- så är ju rådet prata alltid med din chef. Lyfte, gå inte och bär på de funderingarna själv. Så kan man tillsammans komma fram till- vad och om man ska göra någonting.
0: V- vad kan man göra då? V- vad, hur, om man nu pratar med en chef- vad har man för möjligheter då- om man till exempel är en anordnare av personassistans där man hör att en av ens anställda personassistenter har ett problem, problem i någons hem, för det är ju ändå privat, hur, 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 kan, en, hur kan man agera
1: där? Pratar vi arbetsmiljö så, så tänker jag att då har ju chefen fortfarande ett stort mandat att ta upp dialogen. Eh, för det är, som vi sa tidigare, det här är en arbetsplats. Det här är ett jobb för våra assistenter. Pratar vi oro om annat så finns det möjlighet att till exempel göra en orosanmälan om man är orolig för till exempel ett barn i hemmet. Eh, så det går ju också att göra. Men, men rådet är att aldrig vara ensam i det här utan göra det tillsammans med chefen. Eller påtala för chefen så att chefen kan agera.
0: Ja, då menar jag att när vi pratar chef så, så inom assistans så kan det ju vara lite olika saker. Mm. Man kan ju till exempel ha en arbetsledare mm. i, i samma arbetsgrupp. Mm. Eh, är det en chef eller är det den som kanske sitter på assistansföretaget eller kommunens kontor? Mm. Ute som, är det där man ska ta det för att inte... Man kanske inte vill sprida det här i gruppen. Mm. eller om Det kan till och med vara att alla i har den problem. Mm. Vad, vad, vad gör jag man tänk, här? Ja,
1: men jag tänker det. För Ska vi se till vem som bär ansvaret eh, för, om vi pratar arbetsmiljö som vi har fokus på just nu, så är det personalansvarig chef som har fått de uppgifterna att ansvara över av sin chef i sin tur. Så ansvaret ligger där. Det ansvaret som assistenten har det är att påtala eh, om man ser... Eh, oegentligheter, risker eller vad det nu kan vara.
0: Det här låter ju lite som att oj, oj, oj att bli personlig assistent. Det är, ju, det är ju bara att man ska balansera på någon slags lina någonstans och förhålla sig till saker och ting men assistans som personlig assistent, jag tycker ju och har sett under många många år att det är ett fantastiskt jobb mm. även om det har sina utmaningar. Och du brinner ju för en kanske annan del i assistansen än när det är saker som inte fungerar.
1: Precis.
0: Kan du berätta kring det här? För jag såg hur du, när vi talade innan liksom att du lyste till i på dig och det här brand du väldigt
1: mycket. Ja, men det jag tänker, och det berör inte bara assistans utan jag tänker att det är hälsa i stort, så ser jag en risk, en trend, att när, så fort man pratar arbetsmiljö så pratar vi om risker och brister. Och de måste vi försöka uppmärksamma oavsett var vi jobbar någonstans. Men det är så mycket viktigare att fokusera på den andra sidan. Det vill säga vad kan vi göra för att främja och förebygga en god arbetsmiljö. Och då tycker jag att det är mycket trevligare och mer effektivt att prata om friskfaktorer istället för riskfaktorer. Jag tänker att kan vi bygga en arbetsmiljö... Hos en kund till exempel där det finns flera friskfaktorer närvarande då kommer inte de här riskerna vara särskilt många eller ens påtagliga.
0: Du sa ju precis i början att det här var, det här var ju ett nytt område för dig att, att, att arbeta med arbetsmiljöfrågor för personer som jobbar i någons hem. Mm. Vad kan du se för fördelar med den här typen av jobb som en personassistent har? Om, om du skulle... Rekommendera någon att se på vad är fördelarna som inte finns på en annan arbetsplats? På ett kontor eller en fabrik eller mm. var man nu än är. Mm.
1: Ja, Det första tänker jag det är att man jobbar med människor. Och det tänker jag för mig och för många andra att det skapar ett värde i livet. Någon form av, av större mening faktiskt. Ett sammanhang och det vet vi att vi människor är bra av att ha. Så att, att jobba med människor är ju en sån sak. Eh, att kunna bidra till att någon annan människa får leva sitt liv som den personen vill, det tycker jag också är stort. Jag tänker att det här är ett jätteviktigt yrke. Stor variation. Eh, en arbetsdag ser sällan likadan ut som den som var igår. Eh, så att det kan också vara en fördel. Kanske en utmaning för vissa, men, men jag ser det som en fördel.
0: Om man nu är personlig assistent och jag håller faktiskt med dig där så ska man ju vara någon form av armar, ben mun, näsa, hals till en person att kunna utföra sitt liv. Ska man påverka i i någon form att man tycker att här skulle jag kunna göra en insats och inte bara liksom göra saker på order. Förstår du hur jag tänker? Hur ser du på det där att kunna påverka en kund att Kanske bli göra mer saker eller annat. Hur, hur, hur ska man se sin roll där?
1: Att få en annan person att utvecklas och växa. Det tror jag vi alla mår väldigt bra av. Att kunna vara den som kanske stöttar eller guidar. Och det här kan man ju göra i välmening och på ett sätt som också leder till utveckling och bättre tillvaro för den andra personen däremot är det ju inte bra om man går in och försöker påverka för att man själv har en bestämd åsikt om hur saker och ting ska, ska utföras eller göras, för då är man ju fel ute tänker jag, då är det ju inte kunden eh, som har rätten att bestämma över sitt liv längre
0: det här vi pratar om nu det är liksom sånt som man ser att här är det ju högskoleutbildad personal som jobbar som beteendevetare eller socionomer och de frågorna som, som, som att de arbetar med den typen av frågor men det här är ju människor som Kanske har en jättestor utbildning men kanske ingen alls. Men ändå ska brottas med de här svåra frågorna i både hur man ska göra och inte göra och kunna påverka. Det är ju väldigt, väldigt avancerat.
1: Absolut.
0: Hur bör man tänka där som assistent? utbildningsmässigt var var vill du att man ska börja kunna tänka är återigen prata med chefen när man hamnar i de här situationerna att man kan få stöd
1: Absolut, prata med chefen men sen tänker jag också om man har möjlighet att prata med varandra ibland är man ju väldigt ensam som personlig assistent men man kan också ha kollegor så att prata med varandra och lyfta sådana här frågor i personalmöten till exempel kan ju vara en, en sån sak och jag skulle ju önska att man pratade mycket mer om de här friskfaktorerna på jobbet. För där de finns, där kommer vi att må bra. Både kunden må bra och får en säker och trygg assistans och assistenterna kommer att må bra. Också när man pratar om friskfaktorer, du sa att det började lysa något i ögonen när jag pratade om det här, och det gör det, så tänker jag att det vi också ska komma ihåg, nu pratar vi personliga assistenter, men att ha ett jobb i sig, det är en av de största friskfaktorerna som finns i livet. Att ha ett arbete. För det skapar rutiner, det skapar, som vi är inne på, sammanhang, meningsfullhet, att man bidrar till någonting. Det är oftast en stor del av vår identitet. Så bara att ha ett jobb är i sig en frisk faktor. Men om vi till det skulle lägga ett bra samtalsklimat, eh, en bra chef, vad nu det innebär. Forskningen visar att rättvisa och närvarande ledare det är en jättestark frisk faktor till exempel. Att kunna ha en fysisk arbetsmiljö som är okej där jag kan utföra mina arbetsuppgifter, det är också en sån frisk faktor som är viktig.
0: Där är du inne. Du svarar egentligen vad jag skulle ställa frågan till mm. dig: vad är en frisk faktor? Då, då fick vi de svaren i alla fall, en del av dem. Men här har vi en annan sak du tog in på det här: den rent fysiska arbetsmiljön. Du är i någons hem. Hur mycket kan man som för sin egen arbetsmiljö att man är på ett jobb i någons hem, vara med och påverka för det det kan ju vara så att kunden säger nej jag vill inte ha olika hjälpmedel och sådana saker Hur, hur tänker man kring de här frågorna?
1: Och där tänker jag att det här är ingen quick fix. Det här är något som börjar redan när en kund börjar första dagen eller till och med innan. Så att vi är klart för oss vad, vad, vad kommer det här innebära för våra assistenter. Kommer det innebära att man behöver göra tyngre avancerade personförflyttningar till exempel. Det kanske behövs hjälpmedel för att kunna säkra deras arbetsmiljö. Då kan vi ibland hamna i lägen där vi inte kan... Ta oss an kunden om det blir ett totalt nej. Men jag tänker återigen i min kanske ibland naiva tro på samtalet. Kan vi redan från start tydliggöra och det här med att förstå varandra. Att för att vi ska kunna hjälpa till att finnas här på ett bra sätt så behöver det här och det här finnas. Man behöver hitta någon slags medelväg i det. Och det här ska man heller inte vara ensam om i sin roll som assistent. Utan här finns det ju både chef och ett helt team av kunna människor, hos oss i alla fall i vår verksamhet där man kan få hjälp och stöd
0: Du sa någonting där då kanske man inte kan ta den här kunden mm. men det är ju ändå en person som har fått rätt att få Absolut. hjälp och ha personlig assistans mm. eh, och i, ibland så ska man, kan ju inte, man ska inte välja att raka vilka, vilka personer som man hjälper om man nu är en assistansomordnare både privat eller mm. kooperativ eller kommunal har man en stor möjlighet här att påverka den personen som har assistans och säga att här måste du tänka till, ja. hur, hur gör man det?
1: Ja, och där tänker jag, där, där, vi är tillbaka till dialogen och det kan låta enkelt att säga det för den dialogen behöver se olika ut beroende på i vilken situation vi befinner oss men, men återigen att redan från start klargöra att det här kommer att behövas det underlättar ju istället för att vi efteråt ska komma på efter ett antal månader att nu är det tre assistenter här som har diskbråk i ryggen. Vad gjorde vi för fel på vägen? Utan våga lyfta de här frågorna från start så att det blir rätt från början i genomförandeplanen till exempel.
0: Om man nu jobbar med personassistans och jag har gjort det väldigt länge så har det ju hänt väldigt mycket genom åren Det vi kan ibland titta ta på som man kallar oj det ska administreras väldigt mycket det är genomförande planer och det är riskanalyser och saker men allt det här bygger väl egentligen på att både kunden ska få, om man tittar på det här med genomförande plan mm. så är det ju det att den som bedriver assistansen tillsammans med kunden kommer överens och kanske också där assistenter är delaktiga, hur assistansen ska utföras på ett bra sätt och komma komma det går med det att man vet vad som ska göras- och hur det ska göras- mm. och vad kunden vill. Och mm. assist...
1: Men så har vi det här som heter riskanalys- som ska göras. Mm. Vad är det? Vad menas med det? Mm. Riskanalys... Då är vi tillbaka i fokus på risker igen. Det handlar ju om att undersöka- finns det några risker i den här arbetsmiljön- om vi pratar arbetsmiljö. Sen kan man göra riskanalyser i andra hänsynnen också- vilket jag kan mindre om. Men det handlar om att upptäcka risker i förväg så att man kan göra någon form av åtgärd. Så att det här inte ska behöva leda till skada eller sjukdom.
0: Måste man göra en riskanalys?
1: Ja, man måste Va, göra en riskanalys. Varför,
0: vem, vem säger det? Vem
1: säger det? Det säger vår arbetsmiljölagstiftning att vi behöver göra det. Hos oss gör vi så att vi ska helst ha en riskanalys redan vid uppstart- av en ny kund så att vi ser vad finns det för utmaningar här. Det vi var inne på nyss. Eh, behövs det några fler hjälpmedel kanske? Eh, eller behöver vi ta den dialogen? Men sen behöver vi också göra riskanalyser löpande efterhand. Så lagen säger att vi ska göra det vi kallar för skyddsronder regelbundet. Hos oss eh, gör vi det en gång per år. Och syftet med det är ju att kika på. Finns det några risker brister i arbetsmiljön? I sådana fall åtgärder vi det. Så syftet är ju något väldigt positivt- även om det kan kännas tungt. Och det kan vara svårt att riskbedöma. Hur ska jag veta om det här är en allvarlig risk? En, en låg risk eller en medelrisk? Så att det är någonting som vi tränar- och utbildar våra chefer i. Hur gör man om man riskbedömer? Så Men de...
0: alltså, om, man, om man nu ska titta lite djupare på det här- det, det är ju det är folk som ska in och- pilla i hur du lever ditt liv i ditt hem- har man rätt att säga nej? Vad, vad händer om man säger nej men jag vill inte ha det här eller nu tycker jag att ni är inne och klampar på mitt mm. privata sfär. Mm. Med all rätt mm. kanske. Så vidare. Hur, hur ska man förhålla sig till det både som eh, arbetsgivare men även som ska man, ska man bara köpa det som kund? Eller, eller brukare om man nu vill kalla det mm. så.
1: Ska man, hur, hur ser vi på det här? Det jag tänker är att det kan ju finnas en lagstiftning som styr att vi behöver sätta in åtgärder men det finns ingen lagstiftning som säger exakt hur de åtgärderna ska se ut. Det kan ju finnas ett smörgåsbord av åtgärder som man tillsammans förstås med kunden hamnar i att det här känns okej, vi gör så här. Och om
0: man nu då säger att, att en arbetsgivare ser en risk och den här behöver åtgärdas och personen som har assistans säger nej och så vidare. Kan, kan, man, kan det bara utmynna, ja, ja men då får det vara så eller
1: ska man driva det här vidare, kan man tvinga någon? Ja det är det här som kan bli då att man hamnar, jag ska säga att det här är ovanligt, att man hamnar i att man inte hittar den gyllene medelvägen. Men skulle det vara så så kan inte arbetsgivaren bortse från en lagstiftning som finns när det gäller arbetsmiljö. Det kan stå en arbetsgivare rätt så dyrt om man gör det faktiskt. Och då kan man också hamna i dialoger att kan vi fortsätta att bedriva den här assistansen med en god arbetsmiljö för våra anställda? Den dialogen behöver vi ibland ta, även om det inte sker på daglig basis. Det här kan alltså
0: innebära att om det finns en risk eller en konflikt mellan den som ska utföra assistansen med, med personliga assistenter och så vidare... Och den personen som har assistans. Så kan, man, kan det komma till det läget att man har rätt till assistans men ingen kan utföra den för att arbetsmiljön inte funkar.
1: Mm, rent teoretiskt skulle man kunna hamna där till slut. Och det är ju väldigt beklagligt. Kan, kan, arbe, kan
0: arbetsmiljölagen stoppa en personlig assistans, alltså ett beslut om personlig assistans?
1: Det kan ju bli så att man eh, från Arbetsmiljöverket då som är tillsynsmyndigheten för arbetsmiljölagen eh, de kan stoppa en viss typ av arbetsuppgift till exempel eh, att den får inte utföras eh, om man inte gör det på ett bättre sätt ur arbetsmiljöhänseende. Eh, däremot kan ju inte de säga att nu får ni sluta beviva assistans här. Det har prövats eh, innan man kommer till beslut att det här går inte längre.
0: Men... Nu, att, att, att vi, nu, nu pratar vi risker igen vi, ska, ja. vi pratar friska friska saker men, men vi pratar risker ja. igen för, för att det här är ju så viktigt för jag tror att det här förekommer både på en hel del ställen och så vidare att säga att, att företaget säger nej men vi kan inte eh, utföra den här assistansen för att eh, arbetsmiljölagen säger så och vi tycker vi, vi är mån om våra assistenter så finns det ju någonting som heter basansvar. Det innebär att den kommun man bor i har alltid en skyldighet att se till att personen får det. har rätt till. Men även en kommun har ju arbetsmiljöansvar och den kan ju inte skilja sig på något eller gör den det.
1: Nej, precis. Och det här har jag brottats en hel del med sedan jag började jobba med det här. För jag tänker så, när det här händer och kommunen får gå in och ta över, vad är det som gör att de kan kan lösa den här frågan på ett bättre sätt än vad vi har kunnat? Så jag funderar mycket runt det faktiskt. Och med det sagt tänker jag också att desto viktigare blir det att hitta den här överenskommelsen på vägen, att det inte ska behöva gå så långt. Det är ju den absoluta förhoppningen och där tror jag att vi kan bli bättre.
0: Vi, vi har ju en del till i det här, för nu jag tror att många av de här som lyssnar nu eh, ser på att det här är assistenter som bor någon annanstans och, och har det här som ett jobb Just som det. de åker till. Mm. Men vi har ju väldigt ofta och inom assistansen totalt sett så är det ju väldigt många anhöriga som är där. Ja. Alltså fru, man, barn, syskon kusiner och så vidare. Och de de ingår ju också i det här. Mm. Det här kan ju bli nästan lite roligt. Liksom. Man tittar på en, en man i en familj där frun har assistans. Mm. Och där man börjar titta på om mannens arbetsmiljö är bra i ett hem. Mm. Eh, I mitt hem så är det väl ingen som tittar på någon arbetsmiljö överhuvudtaget. Nej, för, att, för att För att där, där har jag ingen som är anställd. Men det kan ju gälla samma saker där. Ja. Det här kan ju bli väldigt märkligt. Mm.
1: Det här kan bli väldigt märkligt. Och eh, det kan också bli svårt att förstå. Både för oss som jobbar med de här frågorna från arbetsgivarsidan. Men också förstås för både kund och kunds anhörig. Eh, att plötsligt om timmar jag är in och jobbar som assistent. Då, då är jag anställd. Och då finns det någon som har ett arbetsgivaransvar för min arbetsmiljö över mig. När jag går av mitt pass och eh, enbart är... Man, make, till min fru, då gäller det inte det här alls. Så det här är ju ja, det är en utmaning att förhålla sig till och att förstå från båda sidor, tänker jag.
0: Är lagstiftningen anpassad för personlig assistans? Finns det finns den här tanken i de lagstiftningarna som finns, att vi, att vi har ett jobb som är personlig assistent?
1: Nej, nu tänker jag att nu landar vi någonting som egentligen kanske grundar sig i altihopa. Jag upplever ofta att den lagstiftning vi har, bland annat arbetsmiljölagstiftningen, den skapar inte utrymme för den typen av arbete vi ofta utför inom assistansen. Det kan också vara så att det kan vara svårt att förstå tillsynsmyndigheter- att förstå vad personlig assistans handlar om. Hur verksamheten ser ut och hur vi påverkas av det här. Och att, då kan man prata om krockar. Att faktiskt den verkligheten som råder i våra verksamheter- krockar med lagstiftningen, absolut.
0: Det, ja, det här leder in på andra frågor och tankesällningar. Vad får en assistent göra- eller vad ska en assistent göra och vad får den inte göra? Jag, jag kan dra ett litet exempel. som Jag vet assistenter som har hoppat fallskärm med sin kund för att kunden älskade att hoppa fallskärm. Mm. Men det tyckte assistenten också var roligt. Mm. Men man kan väl inte tvinga en assistent att hoppa fallskärm?
1: Nej, det kan man inte. Va, kan man var finns inte. någon
0: gräns här För det, vi behöver inte dra det så långt. Mm. Mål, jag hade tänkt att måla om huset men Det kan jag inte göra. Eller jag hade tänkt att göra så här. Var drar man gränsen? Är det från fall till fall? eller Hur ser det ut?
1: Jag vet inte om jag är rätt person att att svara egentligen på det. För det går ut över arbetsmiljöfrågan. Men det jag tänker att om den här personen skulle ha målat om sitt hus själv. Om den personen hade klarat det och haft funktionsförmåga för att göra det. Så är ju det någonting som också en assistent skulle kunna vara med och hjälpa till i. Nu kanske inte så många som själva skulle måla om ensam hela sitt hus. Utan man kanske med och bidrar till någonting. Men, men den måste det måste ju assistenten kunna säga till. Och ja och säga absolut.
0: Att nej det här gör inte. Ja. Liksom. Du, får, du får ringa en målare. Och
1: man gör det ju tillsammans med kunden det är väl det som är det kanske viktiga att de saker jag ska göra, jag gör jag tillsammans jag gör det inte åt utan jag gör det tillsammans med kunden
0: För att här stöter man ju på ibland att på vissa arbetsgivare säger ja till saker andra mm. arbetsgivare säger nej till saker Frågan är hur man ska ta ställning till det för är, är, det, är det för att man vill vara monomkunden med kunden mer än assistenterna eller är man väldigt fyrkantig lagstiftningsmässigt eller har man hittat på egna grejer det här måste ju vara enormt svårt att förhålla sig till som assistent när man får en förfrågan om en kund som man tycker väldigt bra om som vill kanske att man ska göra någonting som man känner sig väldigt obekväm med mm. hur, hur ska man göra i det här fallet?
1: då är vi tillbaka tänker jag. om man känner den obekväma, har den obekväma upplevelsen då ska man absolut prata med sin chef om man själv inte känner att man kan säga nej det här vill jag inte göra eller det här gör jag inte, det kan jag inte så hela tiden eh, dialogen både med kunden men också med chefen. Och chefen kan ju också, chef och arbetsledare kan ju också gå in och hjälpa till i dialogen.
0: Vi pratade friskdelar. Bör man fundera på en frisk analys istället för en riskanalys?
1: Ja, absolut. Det där har jag faktiskt en hel del tankar runt. Eh, det finns ju idag en del verktyg som vi brukar kalla det för när man jobbar med arbetsmiljö där man faktiskt vänder på steken. Och titta på det friska. Det finns något man kallar ett positiv skyddsrond. Eh, för mig är det, jag tycker att det är där man borde börja. För då tittar man på vad är det som fungerar bra? Eh, vad tycker vi är roligt? Eh, vad skapar glädje på jobbet? Istället för att årligen gå in och titta på vad finns det för risker. Jag tror bara där skulle mindsetet bli annorlunda.
0: Om man nu är på väg att få personlig assistans och vill veta mer om sådana här saker, om de här frågorna och så vidare. Var vänder man sig? Vem kan man prata med? Nu är ju du en kollega till mig mm. och jobbar här på Humano men det är inte alla som har det så att Nej. säga. Var kan man vända sig? Finns det någon neutral person som man kan diskutera sådana här saker med på kommun eller någonstans?
1: Det jag skulle vilja rekommendera i första hand det är att använda nätet. Det finns jättemycket bra information, bland annat en hemsida som heter prevent.se. Där kan man hitta en väldigt bra webbutbildning som är kostnadsfri och berör egentligen både assistansyrket men också arbetsmiljön och de utmaningar som finns. Den är klart sevärd. Det finns även information på en hemsida som heter sundarbetsliv.se. Så det kan vara två tips.
0: Det här skulle man ju kunna prata hur länge som helst om att gråta ner i. Men jag tycker vi stannar här för idag. Det var jättetrevligt och framförallt intressant att du kom och ville vara med
1: i assistanspodden.
0: Och jag hoppas att du tyckte att du kunde tillföra någonting.
1: Absolut. Jättekul att få vara med. Och jag kan komma tillbaka och prata mer om friskfaktorer.
0: Vad bra. Då hörs vi. Ha det så bra.
1: Tack.